0: Sti dimineața cu Radio Europa Libera. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Natalie Sergeev. Zi de vineri, 29 aprilie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. În această dimineață încercăm să explicăm evenimentele din regiunea Transnistriană și consecințele lor asupra securității Republicii Moldova. Ne va ajuta experta de la București, Angela Grămadă, președinta Asociației Experts for Security and Global Affairs. Așadar, colega noastră Liliana Barbaroșie a întrebat-o pe Angela președinte președinta Asociației Experts for Security and Global Affairs de la București, care ar fi beneficiarii de stabilizării din regiunea transnistriană.
1: Eu cred că există mai multe scenarii sau mai multe ipoteze care pot să fie la fel de valabile în cazul situației din Transnistria. Primul îl putem conecta la procesul decizional de la Chișinău, lucrurile care se întâmplă acolo și se întâmplă într-un sens pozitiv spre integrare europeană spre o coordonare sau o comunicare mai eficientă cu partenerii externi occidentali, iar asta poate să nu placă anumitor actori politici de la Chișinău sau de la Tiraspol. Și cea de-a doua ipoteză este cea pe care o susțin mai mulți experți militari și de securitate că se încearcă a crea destabilizare în Republica Moldova și de a implica mai mult decât s-a întâmplat până acum forțe militare care există în Transnistria și care pot genereze de un disconfort părții ucrainene care este preocupată acum să, să țină piept forțelor ruse în regiunea de, de est și în regiunea de sud-est, acolo unde se întâmplă operațiuni militare active de la Nicolae. Odessa. Deci ambele ipoteze sunt la fel de valabile, ambele trebuie să fie analizate și luate în considerare anumite procese și decizii care ulterior să disipeze aceste riscuri și
2: amenințări la care este supusă Republica Moldovană prezent. Dar până atunci, ambele aceste scenarii indică la Rusia sau nu?
1: Ambele scenarii indică Rusia și implicarea Federației Ruse, pentru că nicio decizie la Tiraspol nu se ia fără ca autoritățile de la Moscova să cunoască acest lucru mai mult. Știm cu toții că, într-adevăr, există anumite disensiuni între cercurile de elită din regiunea separatistă transnistreană. dar, în același timp, există și o foarte mare vasalitate a liderilor. Și aici vorbim de de Krasnoselski și Ignatie, cei doi, așa noi misi oficiale de la Tiraspol care încearcă să se poziționeze sau să-și demonstreze încă o dată în plus loialitatea față de autoritățile de la Moscova și atunci plasează în spațiul public și promovează cu insistență anumite mesaje, iar mesajele lor arată cu degetul spre Ucraina că aceste diversiuni ar fi fost elaborate, gândite și ulterior implementate de către autoritățile din Ucraina sau sub comanda autorităților din Ucraina ceea ce nu este adevărat, pentru că autoritățile din Ucraina au menționat începând cu anul 2014, dar acum și mai insistent, faptul că nerezolvarea și nesoluționarea conflictului transnistrean este o problemă de securitate pentru ei. Și doi, ei au luat măsuri de a limita aceste riscuri și amenințări de, de origine militară care pot să vină dinspre regiunea transnistreană prin măsuri concrete și anume exploziile podului și a căiei serate plus tranșeile care au fost pregătite încă dinaintea agresiunii ruse, care a început mai insistent pe data de 24 februarie, pentru că eu consider că și anterior existau agresiune rusă împotriva Ucrainei.
2: Liderul de la Tiraspol, pe care l-ați pomenit mai devreme, a numit acte teroriste aceste întâmplări. Da,
1: și nu sunt primele acte teroriste pe care ei încearcă să le promoveze cu insistență. Problema ei lor este că la primele acte teroriste pe care ei le-au făcut publice și anume acele incidente de la liceele din regiunea de est a Republicii Moldova, nu s-a făcut atât de mare zarvă și nu au fost atât de vizibile în spațiul informațional. Eu cred că ceea ce se întâmplă acum și evenimentele la care suntem martori nu sunt altceva decât o continuitate, dar o continuitate de o mai mare intensitate pentru a genera și mai multă panică și mai multă atenție asupra regiunii transnistrene, dar și de a pregăti în același timp din regiunea transnistreană pentru ceea ce ar putea să urmeze. Iar ceea ce ar putea să urmeze aici în cazul dat e mai plauzibil scenariul pe care îl propun analiștii și experții militari decât cei de politică externă sau de politică internă. Adică includerea transnistrei în ofensive împotriva Ucrainei, mai ales în regiunea Odessa.
2: Când șefa statului Maia Sandu spune că e vorba de tensiuni între grupări pro-război din interiorul regiunii ce se are în vedere. Tocmai această rivalitate despre care ziceați noastră între Krasnoselski și Ignatiev? Nu, nu ne între Krasnoselski și Ignatiev, ci între uh, cei care sunt lideri acum și
1: alte forțe din, din regiunea Transnistriană care încearcă să se repoziționeze în interior pentru a controla anumite scheme, pentru a controla fluxuri financiare dacă acestea mai, mai există în contextul acestui război. Ne trebuie să fim conștienți de faptul că m- și Concernul Șerif sau Grupul Șerif de la Tiraspol nu cred că sunt prea bucuroși de acest război pe care îl duce Rusia împotriva Ucrainei, pentru că se diminuează capacitatea lor de a interacționa cu posibil parteneri din afara regiunii transnistrene și Asta înseamnă că ei pierd foarte multe resurse financiare, iar dacă pierde resurse financiare, pierd și controlul asupra puterii în regiune. De aceea au existat și momente în care experții au explicat că la Tiraspol nu ar trebui să existe prea multă lume interesată de a fi inclusă în acest circuit al operațiunilor militare pe care Rusia le duce și le susține împotriva Ucrainei. Din potriva ar trebui să stea liniștiți și să încerce să aștepte să treacă această perioadă activă de, de operațiuni militare. Dar s-ar putea ca această situație să fie un moment de oportunitate pentru anumite forțe din interiorul regiunii să se repoziționeze, să încerce să obțină mai multă influență și nu pot să facă altceva decât prin acte de diversiune, prin asemenea acțiuni pe care le organizează atât de precis împotriva așa numitelor instituții de forță. Deci încearcă să-și arate colții, dar acolo în, în regiune. Faptul că noi interpretăm și vedem altfel din, din exterior ceea ce se întâmplă în raioanele de est ale Republicii Moldova, nu face altceva decât să ne poziționeze în spectatori care au acces, redus la informații despre aceste clanuri, despre aceste evenimente din interiorul regiunii, pentru că practic regiunea este destul de, de închisă pentru jurnaliști, dar și pentru experți. Noi nu putem avea acces decât la informațiile care apar în sursele lor de informare și care sunt mai degrabă pe YouTube, video, sau uh, comentarii date de uh, autoritățile nerecunoscute de la, de la
2: Tiraspol. Să revenim la această versiune că Rusia ar putea încerca să utilizeze regiunea ca trambulină pentru a ataca vestul Ucrainei, în timp ce Kievul încearcă să respingă noua ofensiva trupelor ruse în Est. E posibil așa ceva? Sau totuși mai degrabă doar pentru a speria, avertiza Chișinăul să nu ia anumite măsuri? De sau de altă natură ce n-ar putea plăcea Rusiei?
1: Eu cred că acest scenariu este posibil, dar trebuie să ținem cont de faptul că autoritățile ucrainene au luat acele măsuri de care am amintit un pic mai, mai devreme.
2: Podul cel a demontat sau și la altceva vă referiți?
1: Nu, 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 eu mă refer la faptul că ei au întărit monitorizarea frontierii, perimetrului de frontieră cu Transnistria, pe partea cealaltă, cea necontrolată de autoritățile de la Chișinău și au făcut acest lucru începând cu anul 2014. Doi, ei au închis orice cale de acces comercial pentru agenții economici din regiunea transmisoană și care cumva susțineau regimul separatist de la, de la Tiraspol. Practic au încercat să fie mult mai activi, inclusiv prin misiunea Obama, și să faciliteze această monitorizare, să faciliteze măsurile care să limiteze traficul ilicit din regiune. Nu a fost vorba niciodată despre embargo, așa cum au încercat liderii nerecunoscuți de la Tiraspol să, să susțină, dar a fost vorba despre o monitorizare mult mai atentă, mult mai vigilentă, inclusiv față de acele forțe care puteau să organizeze acțiuni subversive chiar pe teritoriul regiunii Odessa. Și trei sunt acele măsuri pe care le ia orice țară care se află într-un conflict cu un alt actor extern, și aici vorbim despre Ucraina și, și Federația Rusă, de a întări anumite poziții prin săparea celor tranșee, prin suplimentarea forțelor militare la, la frontiera cu, cu Transnistria. Patru sunt încercările autorităților ucrainene de a se poziționa mult mai ferm, dar acest lucru trebuia să fie făcut mult mai devreme, dar e bine că, că s-a întâmplat după 2014, mult mai ferm în ceea ce privește modul în care trebuie să fie soluționat conflictul din Transnistria. E vorba despre statutul pe care îl au ei, chiar dacă nu am văzut rezultate palpabile și nu am văzut o schimbare de paradigme din partea Federației Ruse, care iarăși apare ca mediator în același format, dar, în schimb, există o mai mare deschidere față de autoritățile de la Chișinău și față de poziția autorităților de la Chișinău de a soluționa conflictul în termenii în care s-a discutat de la bun început, adică prin respectarea suveranității Republicii Moldova și a integrității sale teritoriale. Ucraina nu va mai tolera foarte mult existența acestei surse de amenințări la la frontiera cu Republica Moldova și va insista cel mai probabil ori pe reformatare, ori pe schimbarea de de paradigmă chiar în cadrul dialogului, dacă nu va fi posibilă o reformatare a formatului 5 plus 2.
2: O tensionare, o înrăutățire a relației între Kiev și Chișinău se poate prevesti? De exemplu, din analizele unor experți ucraineni, s-ar putea deduce că Kievul ar putea avea nevoie, la un moment dat, să neutralizeze forța asta de regiune pentru a se apăra de un eventual atac. Probabil, Chișinăul ar avea anumite constrângeri ca să își dea acordul pentru astfel de acțiuni. Deci, vă întreb, se Pot prevesti anumite înrăutățiri acestor raporturi? depinde cine va
1: face declarații și cine va lansa mesaje și de partea ucraineană și de partea Republicii Moldova. Noi știm ce efect a avut discursul doamnei Veresciuc, Irina Veresciuc, ministrul reintegrării din din Ucraina și știm că practic s-au poziționat inclusiv experții ucraineni în două tabere față de de aceste declarații, față de aceste acuzații pe care le-a adus Ucraina Republicii Moldova. Dar pe de altă parte vedem că la cel mai înalt nivel și poziția mai multor uh, oameni apropiați lui Volodimir Velenski insistă că Republica Moldova trebuie să fie ajutată uh, și nu neapărat doar din considerente că adăpostim refugiați. Există dincolo de problema umanitară și dincolo de problema refugiaților, care este o problemă de securitate civilă, există și problema încercării de a ajuta Republica Moldova să-și soluționeze această problemă de, de integritate teritorială. Ideea este următoare, că atunci când vrei să-ți ajuți proprii cetățeni, ca proprii concetățeni și în cazul dat trebuie să admitem și faptul că pe lângă acei 100.000 de ucraineni care s-au adăpostit acum în Republica Moldova, mai există și o comunitate ucraniană care locuiește stabil pe teritoriul Republicii Moldova de mai multe decenii. Ca să poți să ajuți acea comunitate ucraniană trebuie să ajuți în primul rând autoritățile ca să genereze beneficii sociale, economice, politice de securitate pentru acei concetățeni. Doar așa poți să contribui într-o manieră eficientă la bunăstarea lor. Și aici autoritățile de la, de la vă înțeleg foarte bine care sunt dotările militare ale Republicii Moldova, adică ele sunt aproape minime, care sunt capacitățile de a ține pe inclusiv unei agresiuni militare care să vină dinspre Tiraspol, spre Chișinău, pentru că este o distanță extrem și extrem de mică și mai cunosc autoritățile de la Kiev faptul că în Republica Moldova mai există actori politici care pot să facă într-un anumit moment jocurile Federației Ruse și să genereze instabilitate pe teritoriul Republicii Moldova. Ori, în ultimii opt ani de zile eu am ascultat foarte mult ce spuneau experții ucraineni, dar și autoritățile oficiale din din Ucraina despre cum ar trebui să se comporte Republica Moldova și ei insistau asupra faptului că ok, voi trebuie să soluționați conflictul transmisian, trebuie să scăpați de această problemă, dar în același timp nu trebuie să aveți o instabilitate politică, pentru că asta nu ne-ar permite nici nouă să ne concentrăm asupra securității noastre. Adică există un fel de, de înțelegere tacită a nevoilor uh, reciproce, doar că trebuie să nu luăm uh, în considerare doar un simplu mesaj care a izcat atât de mult uh, uh, disconfort și la Kiev și la, și la Chișinău.
0: A fost experta de la București Angela Grămadă, președinta Asociației Experts for Security and Global Affairs.